0: papo de novela de hoje está muito especial. <risos> Cheio de romance, conflitos e aquele toque de drama que a gente ama. Estou falando das novelas mexicanas que há anos fazem um enorme sucesso no Brasil. E entre essas tramas está a novela A Usurpadora exibida no Brasil pela primeira vez em 1999 e que atualmente está no Canal Viva para ser vista e revista e revista e revista em muitas vezes.
1: Muitas vezes mesmo, porque a gente ama e para falar dessa e de outra histórias tão queridas pelo público, o episódio de hoje, gente, recebe uma convidada assim super especial, que você que é ouvinte antigo aqui do podcast certamente já conhece, a nossa maravilhosa Samita Nunes, jornalista, apresentadora do podcast, também noveleira mesmo, e que já passou por aqui quando a gente era novela das nove, enfim, uma verdadeira expert em novelas mexicanas, já é de casa, você é super bem-vinda, Samita, prazer te receber aqui.
2: Aê, obrigada, gente, tô muito feliz de estar de de volta no mundo nessa pode espera diretamente do Perpério mas que delícia voltar aqui com gostinho de casa, né? E <risos> eu amo. E eu amo que a sua filha já
1: tem um, um nome, um toque bem dramalhão mexicano, Aurora Lucia. É. Eu amo. É.
2: <risos> Maravilhosa. A gente colocou esse hispânico aí, Aurora Lucia.
1: <risos> Perfeita.
0: Pessoal, e além dessa mita, também vamos contar com a participação da atriz Bianca Rinaldi, que vai falar sobre duas novelas que protagonizou que são adaptações brasileiras de novelas mexicanas.
1: Maravilhosa. Gente, eu já até sei quais são tudo. Esse Está muito animado. E ainda tem uma surpresinha caótica no meio, né, Gabi? Ai, gente,
0: aquele cara tá bem, vai ser ótimo. <risos> eu tô muito super feliz tima. com esse papo. É, o amigo te <risos> espera, mas vai ser muito legal. <risos> Olha, eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast ao lado do Vitor Lardi e a gente volta logo depois da vinheta. É
3: impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou... Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, ah. é isso. A culpa é da Rita!
0: Samita, antes da gente aí mergulhar de cabeça no México, né? Hum.
2: Bom, conta primeiro pra quem tá ouvindo a gente, assim, um pouco sobre a sua relação com a novela mexicana. Então, eu como toda cria aí dos anos 80, né? <risos> Fui criada à base de novela. E na, e, e na casa da minha avó, a gente assistia todas as novelas. A gente começava cedo, assim, de tarde, depois que eu voltava da escola, com novela mexicana, no SBT. E aí, depois, do, do final da tarde ali, do, do Vale a Pena Ver de Novo, já engatava as novelas da Globo, que, inclusive, estão aí voltando todas no Globoplay, a mãe surtando pra assistir <risos> e, Então, assistia muito, assistia muito... É, umas novelas antigas, galera da nova geração, assim, nem vai lembrar. Topaz, Eternamente Maria, é, Topaz. É, Esmeralda. Isso. E a Usurpadora, assim, eu assisti muitas vezes, gente. Assisti na época que passou, depois eu assisti no YouTube, como pesquisa, né? Porque aí fui pra faculdade de comunicação, fui pesquisar a novela, fiz um trabalho, lembro que eu fiz um paper sobre novela mexicana sobre as vilãs, como que a Paola Brat virou um ícone aí da, da vilania, e, continue. e depois eu assisti com o áudio original no Globoplay gente, é uma loucura <risos> gente, eu sei o que a Samita tá falando, a gente tem a
0: mesma idade né Samita, é. e é muito assim coisa de vó que, que assistia com a gente, eu também assistia com a minha, é. com a minha avó, essas antigas, Topaz simplesmente Maria nossa, era muito legal. Essas, essas lembranças são muito boas. É,
1: e é bom porque fica agora com essa nostalgia de infância, né? Esse saborzinho aí de uma vida uhum. de criança, enfim, é muito bacana. E lembrando aqui que a exibição de novelas mexicanas aqui no Brasil se popularizou lá atrás, no SBT, e agora esse boom voltou. Sim. Gente, quem poderia imaginar que a Globo, Globoplay, ia disponibilizar novelas mexicanas, ia passar a Usurpadora no Viva. Enfim, muito perfeito. É. Então, Samita, queria saber o seguinte: por que você acha que as novelas mexicanas fazem tanto sucesso aqui no Brasil? Tem alguma receita?
2: Eu acho o seguinte, Vitor, tem um público, né? Tem um nicho. Que no início era um público mais assim conservador. A gente via porque não tinha cena de sexo. Porque são muito definidos os personagens Quem é a vilã, quem é a mocinha É uma fórmula muito fácil Aquela novelinha que você vê à tarde, lavando louça, fazendo alguma coisa Você não tem que elaborar aquilo Você não tem que raciocinar muito Tá tudo dado ali E aí depois, com o passar dos anos Elas foram dando a volta Sabe aquela coisa de é tão ruim que é bom, que vira um clássico <risos> E aí a gente gosta A gente faz meme é, vira, vira uma chave mesmo Acho que a ela, ela estourou essa bolha usurpadora e as Três Marias, né, que também estão no Globoplay, e virou um, um hype, porque o negócio era assim, exatamente essa expressão que eu tô falando, é tão ruim que é bom, mas eu acho que a chave é que os elementos do melodrama estão muito bem definidos ali, a mocinha, a vilã, o herói, o traidor, que é o, né, tem essa figura, então é muito fácil de decodificar, é muito tranquilo, tem todo um público também é, como eu falei, conservador, que quer ver aquilo, que não vai provocar, que não vai dar uma alfinetada, que não vai fazer o que as outras tramas que a novela das nove faz muito, né? É uma... que o pessoal chama de água com açúcar. Então, eu acho que por isso que faz muito sucesso. Mas de fato, a usufadora tem um diferencial. Tem a Paola, que é a figura que é muito carismática, assim como a gente tem a nossa Carminha, e que ganha muito público. Gente, eu amo que você traz todo o embasamento. Essa
1: coisa de estudar de, de pesquisadora, de novela. E o pior é que na faculdade eu também fui pesquisar novela. Amiga, muito é. Martim Barbeiro na nossa vida, né? Muito. E é isso. A estrutura do melodrama tá ali, na sua forma mais assim, ó, simples e bruta, sabe? É. Então é a receita do sucesso. É a fórmula perfeita ali. Que, mas, mas, realmente, é feita de uma maneira tão... Como que a gente pode dizer? É tão... Maniqueísta. É, que é isso. Dá a volta e fica bom por outros motivos. É
0: verdade. Acho que é por isso que as avós as avós gostam tanto, né? Isso,
3: porque minha avó é. às vezes
0: fica assim... Ai, não quero ver tanta maldade. Às vezes tem umas coisas muito complexas, assim. E minha, e minha avó enche o saco. Então, essa, essa fórmula, assim, atrai, né? As avós, vovozinhos. É porque as
2: maldades são muito suaves, é.
1: né, gente? O que, que a Paula é. quer? Ela só quer ficar um ano viajando. <risos> <risos> e assim, a gente, a gente gosta de uma história complexa, assim, uma cara e coragem Tipo, nossa, quem será que matou Clarice? <risos> nossa, falou é, tudo, por é, exemplo. A gente gosta também. Mas por outro lado, a gente também gosta às vezes, que nem a Samita falou, ah, tô aqui lavando louça e tá ali a TV passando, sabe, a Paola se revelando. Exato. Saindo da cadeira de roda. Então assim, rola, é, é, é curioso, é, é bom também, né? Ter uma novela, uma historinha, uma trama mais simples que a gente consegue é, ver e prestar atenção fazendo outras coisas também. Enfim, que vira um momento de diversão. Né? É,
0: Exatamente, o entretenimento. E a gente tava falando da Paola e outra lembrança assim, que eu tenho, né? De quando era. Que era criança, é, eu acho que posso falar criança. <risos> era a Thalia, né? Que foi um verdadeiro boom, quando ela protagonizou Sim. as novelas, né? Depois a gente vai falar Sim. mais dessas novelas. E ela foi um verdadeiro sucesso. Aparecia em capa de revista, aparecia em programa aqui no Brasil. né? Ela falava nela, né? Era um ícone. Nossa, o disco dela bombava. <risos> Nossa, gente, bombava. Era a aparência dela que falava. O talento, o cabelo, tudo. E aí depois o, o foco voltou pra Gabriela Spanik, né? De Usurpadora. Uhum. E enfim, o que, que você acha... Que uma mocinha assim mexicana tem que ter para ter esse sucesso
2: todo a fórmula assim, da mocinha mexicana. Ah, e a fórmula é primeiro pobrezinha, é uma pobrezinha <risos> tem que ser pobre, sabe, bilheteira, a, vendedora de flores, a né, vendedora de flores, vendedora de bilhete, é sempre pobre. A, no caso da usurpadora, né, a Paulina era trabalhava no banheiro ali do do clube e tal, é ingênua. Aquela menina que tem uma pureza, que não tem maldade, que é virgem, né? E tem, ah, tem os avós ou mamãe doente, tem alguém na família que ela é o esteio da família. E claro, né, gente, tem que ter franja e tem que usar uma maquiagem rosa chá. Opa, assim, pastéis. Essa é a
1: fórmula da
0: mocinha. Gente, eu amei. Eu
1: amei. Ai, muito perfeito, gente. Deu a receita completa já da mocinha. E tem que fazer aqueles bons carões, né? Tem que saber chorar Sim, ela sofre um diante sofrimento. Tem que saber. No caso da
2: Paulina ela tem um diferencial que eu sempre falo que ela é assim, a mulher Nota mil, assim, gente. Ela salva a família, ela tira a propriedade do vício, ela le levanta a fábrica, ela é uma empreendedora, ela é administradora de empresas, ela é mãe, sem nunca ter tido um
3: filho. Ela, faz ela tudo.
2: entrega tudo, é serviço completo. Ela faz tudo. Então, ó, graças ao Viva,
1: inclusive registrar aqui nossos agradecimentos ao Viva por estar tá exibindo aí a usurpadora. Vamos mergulhar no universo dessa novela, esse novelão que já tá aí fazendo sucesso no Viva. Vou pedir aqui um desafio pra essa Anitta. Ela vai ser Ai, beleza, meu... tá? Porque ela já viu e reviu essa novela de trás pra frente, de frente pra trás, uma loucura. É dar um resuminho aqui da novela, pra quem não sabe do que hum. se trata, ou pra quem não se lembra muito, pra quem ainda não começou a ver no Viva. Dá... Resuma em um tweet, Samir. Gente,
2: é o clássico história de gêmeas trocadas, né? Temos Paola Brato, que é uma mulher que é dada aos prazeres da vida, ela é casada com Carlos Daniel. Tem dois filhos, mas ela não quer saber de ficar em casa cuidando de filho e de família. Ela quer viajar pelo mundo e aproveitar a vida com os amantes que ela tem. Que ela é bem ponderada, bem resolvida, sexualmente. Não tá, né? E tá <risos> errada. <risos> mas enfim, é, cada uma com a sua maternidade aí. É, e aí, ela encontra, numa dessas viagens que ela fazia, né, que ela faz. Ela encontra uma gente, uma sósia, e faz ali uma armação pra obrigar essa sósia a tomar o lugar dela na família Braco. Então, a gente vai acompanhar essa história maravilhosa que né, todo mundo ama, que é troca de gêmeos. Acabamos de sair aí de, de uma. E... Aí a Paulina toma o lugar dela e a gente. Aí, bom, eu já dei a sinopse. Aí os desenrolares são muitos, tem, enfim. É. A gente vai vendo
1: no vivo, Gente, Não no dá Globo pra enjoar Play. essa fórmula,
2: né? Sempre funciona. Resumindo não,
1: tudo. Sempre. Não dá. Agora, Samita, você tem, assim, a gente sabe que. É sempre bom, né? A gente gostar das mocinhas e tal. Só que as vilãs, elas com também elas conquistam um espaço no nosso coração. E a Paola, e a Paola, é. ela é um ícone de vilã, né? Então eu queria saber o seguinte: você tem uma irmã preferida, assim, se é a Paola
2: ou a Paulina? E por quê? É, você me pegou com essa pergunta, viu, Vitor? Porque eu sou aquela que sempre panfleta <risos> a favor das mocinhas. Eu sempre acho um absurdo. Ah, meu Deus, como vamos torcer pelas vilãs? Mas a Paola. <risos> a Paula tem um diferencial que ela não, ela, é assim isso que eu falei no início, ela só é uma mulher que quer ser livre, eu acho que o único erro da Paula é que ela não devia ter casado ela poderia ter ali buscado um, um sugar daddy, sabe uma coisa assim, que alguém que mantivesse os luxos dela porque ela não quer ter essa responsabilidade da família que ela formou, mas ela não tá to totalmente errada na maldade dela e ela é empoderada, ela, ela fala com a Paulina que ela tem que usar sobre leias, ela é, usa o seu corpo, essa beleza para manipular os homens ao bel prazer dela. Então, assim, ela é sexualmente liberada, ela é bonita, ela se veste, ela se maquia. Eu acho ela maravilhosa nesse sentido, porque ela não é. No finalzinho, ela vira uma vilã realmente é, má.
1: Né, maléfica, assim é complicada. Ali no fim, ela
2: pega uma um é, caminho né? Bizarro. Dos mortos, não falo, <risos> mas eu acho que ela mais ameaça Amo. do que faz. Na verdade, Paola, ela o que, que ela faz, gente? Ela obriga os crimes que ela comete, né? Ela simula ali um, um roubo para obrigar a Paulina a assumir o lugar dela, e depois ela fica chantageando o Carlos Daniel pedindo dinheiro. Ela é uma mãe ruim, ela é uma mãe ruim, ela não cuida dos filhos, mas aí tem todo um debate, né, sobre maternidade compulsória e tudo. Mas fora isso, ela não é aquela, sabe, que vai é, atentar contra a vida dos outros, a novela inteira, não, ela só quer os bons drinks dela, com os amantes dela, viajando pelo mundo. Então, eu prefiro a Paola por causa disso, porque a Paulina, ela é muito... Coitada, ela é muito passiva, ela vai ali, ela não tem as rédeas da vida dela, ela vai se sujeitando, vai se sujeitando aí ela se apaixona pelo Carlos Daniel nem aproveita que tá no lugar da Paola pra ficar com o Carlos Daniel, porque ela acha que ai não, é um pecado, eu não posso <risos> ai gente, pelo amor de Deus
1: ética demais né demais. muito ética Paulina. Gente, já não não é, gente. É. A mulher Omega. mandou
2: ela ficar no lugar é com, com o marido. É, ela levava fome e deitar na cama, gente. Pois é. Ela tinha que
1: aprender um pouco com... Vamos, vamos o... colocar ela pra conversar é, com, foi...
0: com o Cristian, né? Total. Que
2: engraçado. Exatamente. Ela ela tira... muito,
0: ele se resolveu rapidinho Olha, gente, Maria. se resumir o que o Victor pediu, foi super fácil, né? Ai. Porque a Samita é mega fã da novela. Mas a gente pediu pra Samita fazer uma outra coisinha, deu uma outra missão pra ela, mas ela já tirou de letra e foi escolher cinco momentos marcantes de A Usurpadora e ela é tão fã que não escolheu só cinco momentos não, ela escolheu um plus aí, um bônus. É difícil escolher só cinco gente, a novela é muito boa <risos> Então vamos pros momentos galera, fiquem atentos aí porque vale ver e rever cada um deles eu e Vito, a gente vai falar sobre eles e essa mita aí vai né, dar uma comentada, o porquê da escolha Número 1 um, O Encontro das Gêmeas da Paola e da Paulina
2: é, já acontece no primeiro capítulo, né? É, eu acho que em se tratando de gêmeos, de trama de gêmeos, é sempre um momento muito esperado. E a usurpadora já entrega logo no início essa, essa, esse choque. E aí tem na abertura essa cena, que as duas na frente do espelho, e aí uma olha para a outra, e é inacreditável. É sempre marcante, né? Em o lugar só a gente teve uma cena época do encontro dos gêmeos, que não foi tão no início, mas na Usurpadora é logo no início e é muito legal porque isso é o, é o mote, é o, é o que desencadeia a trama inteira, então não tinha como não, não falar, não selecionar esse momento, porque a partir desse encontro das US, que elas não sabem que elas são irmãs gêmeas né elas vão saber só lá no final que acontece tudo. E aí é uma rica, poderosa, como eu falei, empoderada, porque a Paula tá sempre de vermelho, ou em casaco de pele, umas roupas chiques, e a outra pobrezinha de uniforme e tal. Então, assim, é muito muito legal dar esse start porque, inclusive, é uma cena que repete sempre na abertura. Então, eu adoro assim, esse momento.
1: Ah, razão na escolha. E o número dois, o segundo momento marcante aí da Usurpadora que você escolheu aqui pra gente, foi o treinamento da Paulina e a chegada na mansão dos Bratos como Paola. O que, que você destaca aí desse momento da trama?
2: Então, porque dificilmente a gente tem isso em trama de gêmeos, né? Se a gente pensar na Ruth e na Raquel, a Ruth teve que se virar ali pra para se passar pela Raquel. E na, na usurpadora especificamente, não. A Paula quando ela quer fazer essa troca, ela vai ensinando. E é maravilhoso o jeito que ela fala assim. Levanta esse queixo. Você tem que aprender a fumar.
1: Gente.
2: <risos> Coloca os livros na cabeça para ela andar toda empinada. Então, assim, eu acho muito legal a Paula tentando colocar sangue dentro da Paulina para ela é, é, se passar. E também dando ali... As diretrizes do que, que ela vai fazer na família, falando que é piedade propriedade isso. Então, assim, eu gosto muito porque mostra as duas interagindo também e a Paulina passando todo aquele perrengue para aprender a ser a Paola. <risos> gente, não é fácil ser Paola Brat, viu?
1: É um workshop de gêmea, Má, né? Interessante mesmo esse plot, é um plot que a gente não costuma ver realmente em, em outras tramas, em outras tantas tramas de gêmeos, né? Porque a gente tem várias. Então realmente. É um e, bom, e a terceira bom escolha dela
0: foi algumas cenas que viraram memes, né? Porque a usurpadora, vamos falar, né? É aí um produtor de, de memes. Na internet aí pipocam vários. E a Samita mandou pra gente assim: Oi, usurpadora, sou eu, a verdadeira Paola Bratio. E os mortos não falam, né? Que Amo. acabaram virando memes. Falei aí um Amo
1: pouco, Samita.
2: Nossa, essas falas essas falas da Paola que, que viralizaram, ela, quando a gente chega nesse momento, pra quem tá assistindo no Viva, gente, é uma catarse, assim, muito, muito maravilhosa. Esse momento do Olá Usurpadora, ele é usado, memetizado em vários, acho até, que até na chamada. Tem, tinha um filtro de Instagram que era uma chamada... De, de telefone, você atendia fala: falava, olá usurpadora sou eu, <risos> a verdadeira Paola prátio. e aí tem, tem toda uma trilha atrás de, de dramaticidade, assim e aí ficou muito marcado, né que é, é um momento que a, que a Paulina, coitada, tem um minuto de paz que ela tá lá na fábrica fazendo todos os funcionários trabalharem mais sem receber <risos> e tá dando tudo certo e aí de repente a Paola começa a dar sinais que quer voltar, começa a perturbar ela e falar que vai voltar, né? E o, os mortos não falam, já é lá no final da trama que a Paola já voltou e, e já tá aquela confusão toda. E ela tá falando com uma enfermeira, não quero dar spoiler, mas assim, né? novela já passou por vezes, gente, pelo amor de Deus. Ah, não, todo mundo já sabe, é. Ela tá falando com uma enfermeira e ela ameaça a enfermeira, que se a enfermeira entregar alguma coisa, falar que ela, do que, é que ela tá fingindo, ela fala, os mortos. Os mortos não falam. E dá aquela risadona, assim, gente, a dubladora. Cara, e aí entra aquela filha maravilhosa. Taraná. É, taraná.
1: <risos> Cara, é muito bom. E, e assim, a Usurpadora realmente é uma novela que fura bolhas. E que, assim, ela é um sucesso há tanto tempo já. Que ela é um meme antes de existir o termo meme. Porque eu lembro que quando eu usava MSN, gente. <risos> quando foi o MSN, assim, muito tempo atrás… É, já existiu é. tipo GIF, sei lá, algumas coisas já usurpadora, figurinha. Eu não lembro se na CNN era Também GIF não ou era figurinha, que a gente... Tá, mas Eu não acho que era figurinha, mesmo. né? Mas tinha já coisa da Paola da e tal, Paola. então é o seguinte, mesmo quem talvez nunca tenha assistido a Usurpadora, mesmo
3: quem não é ligado na novela, é.
1: já chegou nessas pessoas, elas veem aquele rostinho ali, elas sabem mais ou menos do que se trata, sabe? Então assim, é um sucesso daqueles que realmente estouram a bolha e se generalizam. Agora, o quarto momento que você escolheu aqui foi o julgamento da Paulina. Gente, como é que foi esse julgamento?
3: Vamos
0: aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros.
2: eu adoro o julgamento da Paulina porque ele inclusive dura vários capítulos assim, e aí tem, tem depoimento de Paola, aí tem o Carlos Daniel tentando juntar testemunhas pra defender a Paulina, porque nessa altura ele já sabe, e ele já tá apaixonado pela Paulina, obviamente mas no início ele não gosta não, tá gente eu, eu quero ressaltar isso, que assim Carlos Daniel no início fica revoltado <risos> com a greve de sexo da mulher <risos> que ele fala que ela tá muito mudada e tal e aí o julgamento tem todos esses elementos assim da, da Paulinha chorosa se defendendo e falando que foi obrigada e da Paola manipulando todo mundo e seduzindo todo mundo e falando a versão dela e aí tem vários depoimentos então eu acho muito rico porque vai é, é, os ganchos são maravilhosos né porque é o que o México faz de melhor que eu acho é, são os ganchos quando eu assisti é, assim no streaming eu tinha que parar no meio do capítulo porque é impossível impossível você parar de ver depois que termina o capítulo, você pre simplesmente precisa, é tipo uma cocaína, você precisa continuar assistindo, assistir, saber o que, é que vai acontecer, e o, o julgamento tem muito isso. Então, destaquei esse momento porque é um ponto alto, assim, da trama é um ápice, porque depois do julgamento a trama caminha para o seu desenrolar, para o seu desfecho, né? E aí é ali onde to todas as verdades e mentiras Estão sendo entregues, né? Vão sendo colocadas É a versão de Só cada bomba. um Só, Só bomba, bomba atrás surgindo. de bomba Amo. É muito bom
0: então... Gente, o quinto momento escolhido pela Samita É a Paola Olha, essa cena aí é icônica Se fingindo de paralítica <risos> <risos> Ai, meu Deus Ó, vamos, Quem ri não vai lá céu, hein? Então. É. Quem...
1: Quem <risos> não vou... pode rir. Não pode Ai, rir. Ai, meu Deus. Gente, eu que
0: desafio
3: não ri
1: disso. Ai, Jesus.
2: Cara, é isso. É o que eu falo, é a maldade da Paula. Olha o que ela faz, cara, pra sensibilizar. É um truque mais velho do que andar pra frente. Pra sensibilizar e pra retomar o seu lugar ali na, na casa dos bracios ela parece uma cadeira de rodas sabe, assim, e as caras que ela faz, gente, ela é muito dissimulada ela é muito sonsa tal. aí ela, ela se faz de amiguinha da irmã da Paulina e fica lá, toda com a cabecinha torta, e aí você fala caramba, olha essa mulher, cara olha como que essa mulher é e aí ela chega na... ai, horrível, eu, eu tô rindo, hein, Vitor eu vou pro inferno amiga, olha ela... lá, hein ela chega com o cobertorzinho <risos> bem coitadinha <risos> ó. ai, bem coitadinha aí eu vira que é a enfermeira cuidadora dela, mas assim, tá cadeirante tá cadeirante, porém, belíssima com sombra, cílio postiço Há entendeu, sempre, tá sempre, toda montada e eu lembro que, que tem durante esse período que ela fica se fingindo de cadeirante a Lalinha, que é a fofoqueira da história, inclusive, presta atenção nessa personagem que é maravilhosa, porque a Lalinha leva e traz a fofoca para todo lado. É a Geminiana do Rodrigo do, do, gê, do É quem cata quem chega no quarto e vê a, a, a Paola de pé, né? Ela vai sendo desmascarada assim. Então, assim, é imperdível essa parte da novela. É você vendo as. A Paola é quase uma, uma vilã Exato. de desenho animado, porque ela tem cenas e cenas em que ela fica elaborando seus planos, né? Falando, uhum. eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E nesse momento que ela tá cadeirante, é o que ela mais faz isso, eu acho. Porque ela não tem, ela não tá se distraindo com nenhum amante, ela não tá viajando, ela tá só ali dentro de casa fingindo, né? Que, pra quê, gente? Porque ela simplesmente não Ai, quer gente, deixar não o dinheiro vilã, né? Resumindo, da, da, da
1: família Bratati e nesse momento eu queria aqui abrir um parênteses, mandar um beijo para a Leona Vingativa, tá? Quem não conhece Ai, o sim, youtuber das antigas sim que hoje tá brilhando, artista multitalentosa paraense maravilhosa, e fazia no YouTube anos atrás umas cenas, sim, assim ela recriava sim. umas cenas Perfeita. muito baseadas em A Usurpadora, assim e aí tem esse momento do, do, da cadeirante da cadeirante, né? então assim, gente <risos> Ai, sério, então, ótima
2: lembrança Leona, um patrimônio da
1: internet Leona te amamos, é isso, fica aqui o nosso beijo pra você, beijo amiga, eu amei a sua lista com os cinco momentos de A Usurpadora, tô ansioso pra ver todos eles agora, como foi muito divertido difícil escolher só cinco, você escolheu um bônus também, né? O Extreme Makeover Escolhi. da Angélica. <risos>
2: Tudo! Gente, porque eu sou, a, eu sou aquela que vê reality de, <risos> de Extreme Makeover. Eu amo, eu amo. Eu sou aficionada com essas transforma transformações. Só que da Angélica, no México, né, tem essas coisas. A única coisa que acontece é que ela solta o cabelo, tira o óculos <risos> e faz uma maquina. A verdade. Pronto, mudou <risos> completamente é outra Por, pessoa Porque a atriz é maravilhosa, se não me engano ela chama Chantal Ela é maravilhosa, ela é super bonita E aí ela vivia encalacrada É aquele velho caso da, da, da feia encalacrada, sabe? Que veste roupa até em cima que, 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 Enfim E aí a Paulina, como eu falei, que ela entrega tudo Ela faz tudo, ela é a benfeitora do, da, da família E até o casamento da cunhada ela tem que ajeitar, tem que dar ali um sacode e, e falar pra, pra Stephanie se vestir melhor. E aí tem uma cena que tem Stephanie chegando no jantar, com vestido curtinho, com cabelo solto, toda maquiada. E aí, gente, é muito assim, peça de teatro, sabe? Todo mundo virando assim. Oh! Okay. Muito bom.
1: Gente, é muito bom. É muito bom. É muito
2: bom, assistam.
1: Ai, Viva, obrigado. Você brilhou, Viva, real oficial. Agora, não, a gente não. falou aqui de a, de a Usurpadora, mas várias outras novelas mexicanas brilharam muito aqui no Brasil. Como, por exemplo, a tríade protagonizada pela Sim. diva Thalia, né? Maria do Bairro, Maria Mercedes e Marimar. E com certeza você viu todas nessa mita. Então eu queria saber... Vi! Você tem uma favorita?
2: Tenho, é a Marimar. É a Marimar, né? É a Marimar, que inclusive eu assisti no áudio original. Obrigada, Globoplay, por esse presente, porque eu só tinha visto dublada. E vem espanhol, gente, é outro <risos> patamar. É muito maravilhoso, cara, é muito
3: maravilhoso. Cara,
1: essa coisa da dublagem também é muito interessante, né? O, o quanto a dublagem também traz um, um, um tom, é, é, é muito bom. E, também, e, e é um tom que casa muito bem com a história, Sim. né? E acho que favorece, de fato, essa... Essa, esse sucesso da, das obras mexicanas no Brasil. é Maravilhoso. Chaves, por exemplo, a dublagem é, é uma obra mexicana que, pô, é um fenômeno aqui no Brasil e que a é. dublagem é muito incrível, sabe? Gente, é uma
0: B.S. A dublagem brasileira é muito elogiada.
2: Muito, é. Não, eu acho um patrimônio, assim. A gente tá acostumada com a voz da, da dubladora da Thalia e da, da Gabi, né? Mas eu gostei da, da experiência de em Espanhol, porque traz o traz também um peso, sabe do drama, Ai, o Espanhol, assim, é é muito, quente, muito, muito né, caliente alto, assim, é. assim Ai, é muito a bom. entonação e, e aí você vê a respiração mesmo do ator, é, cara foi muito bom ver a marimar, até os xingamentos, isso é assim, muito engraçado mesmo Isso aí é muito legal, muito legal e eu queria chamar a atenção, que eu acabei de falar da team makeover, que todas as Marias da, da Thalia têm essa transformação, porque ela sempre começa... Sim, um clássico. Um clássico. Ela sempre começa pobrezinha. No caso da Marimar, ela é suja, gente. Ela tem as <risos> unhas favorosa. Ela, ela, ela é suja. Ela, ela mora numa tapera. Ela não tem nem... A Maria do Bairro também. Ela mora no lixão. Elas não têm higiene básica. E aí, de uma hora para outra, assim, passa, sei lá, seis meses daquela edição né do tempo passando rápido. E ela tendo aula de etiqueta, aula disso, fala daquilo. De repente, vira uma princesa que também tem a habilidade de administrar dinheiro, empresas assim, e não sei o quê. Gente,
0: amamos. Amamos o É
2: maravilhoso, gente.
1: O surto.
0: Bom, depois dessa missão ir pra Samita, gente. A gente chamou a Samita aqui pra participar do bate-papo. Ela não imaginava que fosse ter tanta missão uma atrás da outra, né?
2: É verdade. Porque é agora verdade.
0: a gente Mas vai pra um momento muito divertido. Muito, muito, muito mesmo. É. E isso não foi combinado com a Samita, não, tá?
1: Medo disso. Né?
0: Ela vai ter que mostrar que novela mexicana tá na veia dela, no improviso. Vai, oh, ser assim. Deus. vai ser assim. Vai ser assim, amiga. Você vai tirar de letra. Vai ser assim: eu vou pedir para ela incorporar uma protagonista de novela mexicana. Socorro. E mostrar na prática tudo que a gente falou aqui mais um pouco. E o primeiro passo, ela vai escolher o nome aí de mocinha mexicana. Qual o nome que você gostaria aí de, de incorporar? É,
2: vamos colocar em homenagem a minha filhota, vamos colocar Lucia. Ai, tudo! Lucia? Tá, vai ser Lucia então. Tem sempre um sobrenome, né gente? Porque é Paula Brat, Paulina Martins. Ah, é. Vou colocar Lucia Nunes. Nunes. <risos> ah,
3: é. Muito
1: bom, muito bom, muito bom.
2: <risos> gente, amei eu adoro, e o Vitor
0: gente, ele vai ser o Juan Guilhermo ai tá meu bom? Deus do céu Juan Guilhermo, e agora a Samita vai estar nesse momento recebendo o texto no celular dela, tá? Meu porque não Deus. ficou nada mesmo só para ficar mais difícil e divertido porque quem vai estar tá ouvindo eu vai estar tá amando, eu vou estar tá aqui só ouvindo gente, já foi? recebeu aí? recebi, recebi,
2: gente, gente. lembrando
1: os tempos de, de aula de improviso no teatro amiga, né? atriz, atriz na empresa atriz, é Ó, isso então vai ser o Juan
2: Guilherme e a Lucia Nunes Lu...
0: beleza, Lucia preparado Nues. gente
1: gente, olha só, deixa eu falar uma coisa eu já uhum. acho meu nome super assim, mexicano porque o meu nome, pra quem não sabe eu também acho, me... é Vitor Paulo então assim,
0: olha <risos> eu acho e aí, isso espanhol, seria,
1: seria Víctor é maravilhoso
0: né Amo.
1: Maravilhoso. Ai, mas adorei Juan Guilherme também. Vou dar
0: uma de diretora aqui então, ó, gente. Três, dois, um, gravando.
1: Gente, rapidinho, é uma rádionovela, é isso? Eu tô amando. Gente, você. É... Ah, gente, esse episódio está <risos> realizando um sonho na minha vida. Mas vamos lá, é uma novela <risos> mexicana. Então vamos lá. <risos> Lucia Nunes, preciso falar com você.
2: O que houve, Juan Guilherme? Ah, é o que estou pensando. Você vai fazer aquele pedido?
1: Não. Eu, na verdade, me chamo Carlos Augusto. Não sou rico. Não sou empresário. E não tenho onde cair morto.
2: Não, não, não pode ser.
1: Deixe-me explicar, Lucia. Eu sabia que você não iria me aceitar como sou. E... Fique longe de mim. Você precisa mim, me, me ouvir, você precisa me ouvir, foi tudo por amor, Lucia Eu não
2: quero, eu não quero mais ouvir você, você está me obrigando a te deixar, Juan Guilhermo
1: Você não seria capaz, Lucia
2: Ouça bem, ouça bem, você nunca, nunca mais vai ouvir falar de Lucia Nunes Ou eu não me chamo, Lucia Nunes
3: <risos> <Gente>. <risos>
1: muito bom. <risos>
0: eu amei. Eu fiquei aqui butada rindo assim, horrorizado. Ah, essa ah, última frase,
1: essa última frase é muito boa. Você nunca mais vai ouvir falar de Luciana Nunes ou eu não me chamo Luciana. Não,
2: não, é boa. <risos> Gente, sério. O, 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 o Nicolas tem que pôr aí todas as, as trilhas sonoras que <risos> faz toda a diferença. Ah, é.
0: O Nicolas vai poder brincar pra
1: caramba aí. A edição de milhões… Gente, é como eu digo. O M vem, com certeza. Amém. <risos> Gente. Televisa, Televisa nota <risos> Isso
0: aí, essa mito, lá incorporou mesmo a mocinha dramática, né? Brilhou. Produtores aí, ó, nasce uma estrela nesse momento. Tudo. Foco, holofotes. <risos> Olha, tá pronta pra fazer uma adaptação de novela mexicana real oficial. Samita. Ai, gente,
2: obrigada. O <risos> Peter também. Tá Ótimo parceiro de cena, é um presente. Amei, amiga. <risos> Pelo
1: amor de Deus. Globoplay, nota gente. <risos>
2: gente, eu amei. Deixa eu me recuperar aqui,
0: né? A gente falou dessas novelas, desses ícones aí de novelas mexicanas. Só que, aliás, assim, ao longo dos anos, a gente teve várias novelas brasileiras que são remakes de novelas mexicanas, né? Como, por exemplo, Pícara Sonhadora e Pequena Travessa. Ambas protagonizadas pela atriz Bianca Rinaldi. Inclusive, ela vai dar uma passada rápida aqui no nosso Papo de Novela para falar desse tema. Bianca, muito obrigada por essa passadinha aqui. E queria saber, para você, o que faz as novelas
3: mexicanas bombarem tanto no Brasil? Oi, Gabriela. Oi, Vitor. Olá a todos vocês que estão ouvindo o Papo de Novela. prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que o sucesso das novelas mexicanas no Brasil... Conto muito com o público específico para esse tipo de novela, né? Que eu acho que para a novela mexicana tem um tipo de público. E quem produz mais essas novelas no Brasil, né? A emissora USBT, eu acho que tem um público certo. As histórias, os dramas, é, acho que é bem para o público, para o USBT, que é um público que curte esse drama, esse jeito de contar essa história, né?
1: Gente, bem que a Samita falou da coisa do público, é, né, do nicho, é verdade, assim.
3: É. Exato,
2: porque fala muito pra essa galera aqui que eu falei que, que tá vendo novela de tarde. Hoje em dia, foi pro streaming e não tem muito horário. Mas fala muito, é assim, o produto certo pro alvo certo. E aí, acabou é, entrando pro nosso repertório, né. Hoje em dia é o repertório de quem tinha quem era adolescente criança nessa época, que elas eram muito importadas. Tem todo também o nicho infantil do Carrossel, do... Sim. enfim, outras novelas mexicanas que vieram. Sim, e é curioso porque, assim,
1: como a gente já falou aqui no episódio, a fórmula do folhetim, ela é a mesma há uhum. séculos. Céculo. E aí, é, o que acontece é porque atualmente a gente tem aqui no Brasil um tipo de dramaturgia que traz uma complexidade em cima dessa fórmula Enquanto as novelas mexicanas, como a gente falou aqui, algumas delas, né? Essas que fizeram muito sucesso no Brasil, elas seguem ali a risca, né? A receita do folhetim, é. é bem tradicional mesmo. E aí, eu queria saber da Bianca o seguinte. Bianca, você sentiu alguma diferença ao fazer Pícara, Sonhador e Pequena Travessa, que são adaptações brasileiras de histórias originalmente mexicanas, em relação às novelas originalmente do Brasil?
3: Olha, das novelas que eu fiz, né, a Pícara Sonhadora e a Pequena Travessa, eu não senti nenhuma diferença, né, para as adaptações brasileiras, porque elas são quando passa para Brasil, passa por, por por autores brasileiros, então vai tudo da nossa maneira, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de se comportar, é bem adaptado mesmo. Agora, eu nunca vi uma história no Brasil. Fazendo uma garota que mora numa loja de departamento... Tem um caderninho, vai anotando as coisas pra pagar... No final, quando encontrar o seu príncipe encantado, né? Essa história, assim... Com esse tema, nunca vi por aqui... Eu acho que eles têm umas... Umas ousadias, assim, de temas e... E que funciona, né? Mas não tem, não tem diferença na hora de gravar pra gente, pro, pro ator... Não tem essa diferença Porque se a gente coloca o drama Vai ser um drama natural Não vai ser um drama exacerbado Além do, do que é natural Então acho que a gente procura muito Trazer essa naturalidade brasileira Que nas novelas tem Mesmo nas histórias mexicanas É interessante
2: o que ela falou Porque também eu, eu, eu acho que por ser uma adaptação É isso que ela falou, né? a gente coloca o nosso tempero brasileiro, o nosso modo de fazer a novela brasileira. Uhum. Mas é importante, para quem tá ouvindo saber, é, que a diferença maior que eu vejo entre essas duas dramaturgias é que no México é a toque de caixa, gente. As novelas são... Eles ganham da gente muito em quantidade sabe? Porque se você reparar, não tem quase externa, né? Na novela Rubi tem uma metade, um, um meiuca ali da novela que vai pra externa, que, que é em Cancún mas as novelas geralmente é aquela coisa, mostra a fachada e cena interna. Então eles gravam muito em estúdio, muito mais do que a gente. E enquanto a gente faz, sei lá, 10 novelas, eles fazem 30. Eles, é baixo orçamento, é tudo muito... Não, não, vou, não é mal feito o que eu quero dizer. É, é é mais simples, é um processo talvez, industrial, não. exatamente, é um processo industrial assim para produzir muito rápido. Então, eu acho que é o que a gente sente ao assistir essa grande diferença não só nas atuações que estão, né? É, eu ia destacar gente... isso,
1: assim, se tem uma diferença de escola de atuação, realmente. Porque, de fato, sim, sim. É, as atuações mexicanas, a gente aqui no Brasil tende a olhar para essas atuações um pouco mais exacerbadas, um pouco mais dramáticas, né? E eu acho que, assim, isso pode ser uma diferença estilística, realmente. Como também, como eu não sou um profundo conhecedor do que eu tô dizendo aqui, pode ser também uma questão de também apoiar essa simplicidade do, da questão do folhetim, né? Porque, pra quem tá acompanhando, é mais fácil você entender é, que aquela pessoa nítido, tá né? realmente. É, sabe? É muito nítida a emoção que, aquela, que aquele personagem tá sentindo e o que, que ele quer passar pro público.
2: Tem a coisa da cultura mexicana que é muito é, dramática mesmo, né? É, é cultural deles. E eu acho uma coisa que a, que a Cristiane Costa, professora, falou. Sobre ela tem um livro sobre isso, né? Eu, eu, compro, essa eu compro essa
1: mulher. Eu amo. Gente, eu é... amo essa vida aqui e a gente revendo nossa bibliografia toda.
2: É, exato. Ela destacou muito isso eu achei interessante saber que a nossa telenovela se diferencia porque a gente, lá na época da, da ditadura, teve grandes pensadores, intelectuais, que foram é, censurados no teatro e vieram pra novela. O Dias Gomes é um exemplo disso. Então, isso mudou a nossa telenovela e foi e, e se reverberou na interpretação. Trouxe o cotidiano, trouxe a fala, os jeitos, né? Novela em Copacabana, novela no dia a dia. Sim, a gente passou então, a se ver. No né? no México, isso não aconteceu. No México, não aconteceu. Então, tem essa diferença. Na verdade, a gente se diferenciou do melodrama e do folhetim trazendo essa coisa do por uma coisa muito ruim, né, que foi a censura, mas trouxe pro nosso universo essa interferência desses intelectuais, é muito bacana. E que deu
1: muito certo, né, Samita, porque é, hoje a gente tem essa relação com a novela como um divã do Brasil, né, assim, de fato, é, é, é. as novelas colocam os dramas sociais nossos que a gente enfrenta, e, e várias questões que a gente está debatendo atualmente dentro das novelas, e de fato fica uma relação muito próxima, a gente vê de cenários que a gente conhece, Rio, São Paulo, agora a gente tá vendo Pantanal, é. e vai debatendo ali o Brasil, de fato, dentro dessas histórias. Então aqui também isso funcionou muito, ah, né?
2: As questões cotidianas, né? Sim.
0: Graças a Deus fomos para esse lado. É, nós falando de naturalidade, eu estava pensando que o próprio público, assim, ele já comprou a ideia e já incorporou e já sabe que no Brasil, as novelas brasileiras são feitas assim com mais naturalidade na interpretação, porque um adjetivo que o público dá muito quando quer elogiar um ator é, nossa, como ele é natural, é. né? Como fulano e é natural. E você vê que ainda tem uma
2: comparação, porque quando uma novela é muito boa, isso eu não concordo, quero deixar aqui o meu processo. O meu processo tem quem vira e fala assim: ah, parece até série, parece até cinema. Verdade. Porque ainda tem essa diferenciação de que o ator de série, de que o ator de cinema é mais natural do que em novela. Né? Existe uma relação com novela, mas isso aí é uma bandeira que eu carrego há muitos anos, não vou ficar panfletando. <risos> gente, a gente vai aqui então para outra pergunta aqui para
0: Bianca, que para fechar. Bianca, você costuma assistir ou assistiu alguma novela
3: mexicana? Conta pra gente. Eu nunca fui de assistir as novelas mexicanas, mas eu lembro muito da minha mãe assistindo todas as pedras, né? Porque tem, teve uma sequência de novelas que era Safira, Esmeralda, então tinham todas as, as pedras com o nome das novelas e a minha mãe assistia todas, ela amava, adorava, então eu só via de relance, assim... <risos> Agora, as novelas que eu fiz, A Pícara Sonhadora e A Pequena Travessa, eu assisti, até porque eram os meus primeiros trabalhos. E né? se a gente não se vê, eu acho que a gente não tem como melhorar e entender o que a gente tá fazendo e eu curtia eu curtia o que eu assistia e eu amei a, a, a Picara Sonhadora foi a minha primeira então existia muito uma tensão muito grande por ser o primeiro trabalho quando eu fiz a Pequena Travessa que era uma menina que se travestia de menino eu consegui curtir mais aquilo que eu tava fazendo consegui colocar mais ações é, gestos né brincar mais com a personagem mesmo eu curti muito fazer, muito, porque eu achava que era uma historinha divertida, personagens divertidos, eu gostava da trama e, e, e me divertia, me divertia. É uma novela, as novelas mexicanas também não são novelas que têm muitos personagens, muitas histórias, né? São poucas histórias e a história central percorre por todos os outros núcleos da novela. É, esse é um diferencial também, né? E, então... <risos> Dá pra você curtir bastante, assim, o todo, né? Da novela.
1: Gente, muito legal isso que ela falou. Principalmente isso da, do, das pedras, né? A história das pedras. Gente,
0: é, eu tinha lembrado do estopado, mas a minha também lembrava, né? De Esmeralda. Esmeralda, Nossa. exatamente. Esmeralda,
2: acho que também teve adaptação, se não me engano. Caramba. Sim, mas não acho foi que com teve ela.
1: também. Gente, muito bacana isso. Porque ela também citou isso que a gente acabou de falar aqui. Da, de, de Ela falou, são menos personagens. Verdade. São menos é... núcleos, menos histórias. Isso. Justamente porque favorece o vamos que vamos, sabe? Vamos gravar, entregar, gravar, entregar, gravar, entregar gente, passa essa impressão,
0: né, que deve ser muito divertido, né, pelo menos passa a impressão, assim, pra Lego, né, que não é ator que eles não devem ser, tipo, exauridos assim, deve ser uma grande diversão, fazemos a Paola, gente, dando aquelas gargalhadas não, <risos> ah, né, deve amiga, ser muito divertido lá, não sei quando
1: coloca aí 12 horas de gravação, sei não, hein não,
2: não por isso sim, mas pelo personagem eles devem si... gravar bem mais, gente, deve ser uma loucura, assim, <risos> e aqueles cabelos né, demora muito pra fazer cabelo maquiado, assim, é, né? aquelas <risos> makes
0: lá, é verdade,
2: gente
1: Pena que os ouvintes não estão vendo aqui o podcast. Mas temos a participação <risos> de Aurora Lucia. Lucía. É. maravilhosa.
2: Ela veio, veio. Linda, tá filhinha da Eu tava da chorando pra, ela pra terminar aqui com a gente. Ah, gente. Já, já, o quê? Já cria uma noveleirinha. Ah, verdade. completamente.
1: Já tá no nome dela, gente, a novela. A Aurora, pra quem não sabe, é homenagem à personagem de Glória Pérez, né? É,
2: é Dona Aurora, da Puta do querer, gente. Babado. E também teve a Aurora Lincoln, de Joia Rara, que eu amo. Era Olha. personagem da Mariana Ximenez, uma vedete, eu amo ah, nome é lindo.
1: Gente, amei essa conversa com a Bianca. Bianca, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo de Novela.
3: Gabi, Vitor, obrigada pelo convite, foi um prazer deixa aqui meu beijo pra vocês, beijo pra todos vocês do podcast Papo de Novela. Beijo.
1: Gente, amigas, eu amei esse EP, eu já tô com vontade de viajar pro México. Eu
2: também, gente. Nossa, essa volta pro mundo do, do, dos podcasts foi uma delícia. Falar de, de novela é sempre maravilhoso, mas novela mexicana tem uma pimentinha a mais. Ai, <risos> gente, é divertido, tem é tudo junto. Isso a
0: Mita, a gente amou, obrigada. Espero que você participe ah, outras vezes aqui gente. com a gente
2: sim foi muito sim, legal me chama eu adoro estar aqui com vocês né falei falei no início eu repito gosto de casa <risos> cheirinho de casa né vocês são maravilhosos e adorei gente obrigada pelo convite também por estar aqui nesse papo gostoso de novela. E vocês estão brilhando muito. Parabéns pelo sucesso. Tá incrível ah. o programa. <risos> e é isso. Mais e mais sucesso pra vocês. Ai, amiga, obrigada. Obrigada.
1: pela participação. Obrigado por tudo. E eu amei que a gente fez a nossa radionovela aqui. Agora tem que ter um nome. Ô, Gabi, você que foi a roteirista, qual é o nome Ai, dessa meu radionovela? meu Deus. Vamos pensar... Vamos, vamos pensar numa pedra?
2: Ai, vamos. É... Diamantes. Diamantes, gosto. <risos> é, quase... Diamantes.
1: Eu gosto <risos> Assim, dá pra colocar na abertura Diamantes, diamantes
2: Ai, muito bom <risos> Quase um império, né
1: Ami? É? Ai, amei, já pode usar assim no plot da abertura O negócio meio assim Ai, o, gente, o diamante é girando Deus. ali Ai, Ai adorei gente, fechou Diamantes girando. É isso, Samy, obrigado, é beijo isso, gente,
2: Muito bom, beijo
0: grande, tchau, tchau Beijo, obrigada Samy
1: Bom, então ó, já tô encerrando esse EP aqui pra gente comprar nossas passagens pro México, Gabi. Pra gente Ai, sabe, vamos. ver uma novela lá, o Vivão mesmo, sabe? A gente vai <risos> entrar nos estúdios da Televisa agora que eles é estão isso. parceiros da Globo por favor, Viva, leva a gente pro México. Já quero muito! <risos> Mas enfim, o papo de novela vai ficando por aqui. Só lembrando aqueles recadinhos de sempre, de segunda a sábado de manhã, tem um episódio bem curtinho contando o que vai rolar no capítulo de Pantanal e todo domingo, eu e a Gabi a gente faz aquele resumão de fofoquinha Com os spoilers do que vem por aí Nas novelas inéditas que estão no ar Então não perca
0: É isso aí, pra ouvir os nossos programas Você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show Nos aplicativos de streaming É só procurar por Papo de Novela
1: Além disso, vale assinar o nosso podcast Na plataforma que você usa para que então você receba uma notificação Sempre que tiver um novo episódio disponível Aí você já corre lá pra ouvir a gente
0: Então é isso pessoal, eu sou a Gabi Duarte E apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi Nós também produzimos essa assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Nicolas Queiroz. Então é isso. Até a próxima. Adorei esse episódio. Beijos!
1: Gabi, eu preciso te contar uma coisa. Não sou Vitor Gilardi. <risos> o quê? Sou Juan Dermo. É isso, galera. Beijo!
0: <risos> Beijo!